2: This is a podcast from Liverpool Support Club, Norway. Det er alltid enorm prestisje knyttet til kampene mot Manchester United, men sjelden har man vel som norsk Liverpool-supporter følt at det er mer på spill i oppgjøret enn denne gangen. Det er litt vår egen feil. En grunn er at vi jakter seriledelse, en annen er at sist lagene møttes sørget Liverpool for at Jose Mourinho ble sparket. Siden da har vi hørt mer om solskjertabellen enn Premier League-tabellen her hjemme. Det skal vi forhåpentligvis få stanset nå. Arve Vassbotten heter jeg, og med dette ønsker jeg velkommen til den 32. episoden av The Copied-podcasten. Torbjørn Flaten er gjest i studio denne gangen, men vi får også høre fra Mari Lunde, som har intervjuet Neil Atkinson fra The Anfield Rap, samt Justin Muttelsed, som er bidragsytter på en Manchester United-podcast.
1: Jeg sitter med noe følelse av at det kan ende i 0-0, altså.
2: Det klippet vi hørte der var du som tippet resultat mot Bayern München på slutten av forrige sending, Torbjørn. Jeg håper du er mer optimistisk når vi skal tippe resultat mot Manchester United på slutten av denne sendingen, men du fikk allikevel rätt det ble 0-0. Hvorfor ble det ikke skåringen på Anfield på tirsdag?
1: Nej nå antydde jeg vel før kampen at jeg, jeg så for meg at det kanske kunde bli en del taktik. Tyskere med stor respekt Som kom på besøk Og Liverpool uten Van Dijk Så lå det kanskje litt annet Det ble tatt litt forhåndsregler Når jeg beskrev kampen i etterkant Så kalte jeg vel Hvis det var snakk om for eksempel Sjakk Skulle sammenligne med det Så følte jeg vel kanskje at det første omgangen Var hurtigssjakk <laughs> Andre omgang var egentlig Ganske mye sånn som jeg hadde sett for meg For å være ærlig men det er klart, i første omgang kunne det jo fort blitt mål. Men altså, jeg, jeg føler Bayern kom til Liverpool, som sagt, med stor respekt. Jeg har vel et inntrykk av at det kanskje spesielt i utenlandske lagene så er det Mo Salah som de vurderer som den store trusjeren, og de legger sig ofte veldig lavt for å hindre det bakrommet som han liker. Og det synes jeg er Bayern Nord også. Og, og da, da kreves det at det er høyt, og hardt press det kreves at de som skal skape ting på topp greier å utnytte de få, få små roma som er det var nesten, men etter hvert så følte du kanskje at Liverpool slapp litt opp for ideer og at på slutten så satt jeg vel egentlig med en liten følelse at Klopp var kanskje minst like opptatt av å holde nullen som å, å score så da, da ble det sånn
2: Liverpool vartede upp med någon strålande angrepp här speciellt i första omgången men det verkar som om det är lov som manglar i de avgörande ögonblicken. Nabekait är väl ett exempel på det och Sadio Mané en annan. Vad tror du är orsaken till til det? Nej,
1: jag ser jag det är sån lite så liksom jag är inne på så det, det er är ju svårt att den lådboxen som Bayern sätter upp med jag ligger laft med en fyrer och en heter femmer foran der igjen eh, og det som jag kanske syns Liverpool mangler lite är lite tryck från mitten alltså långskudd eh en verklig playmaker som kan på något sätt skapa ting och altså Keita är väl ment att vara det bli det men det blir lite lite nästan mm. så det jag är en sån kamp ikketsant alltså hvis hvis man ner score på en av de chanserna han har i första omgången så så blir bildet helt annant men det är det är en en liten svaghet hvis du möter ett drevent lag som ligger laft Uh, og som har stor rutine som Bayern så så det å, å stange og at vi, vi da er litt uh, sårbare når det gjelder plan B eller C altså. Jeg,
2: jeg, jeg er litt for opptatt av å gå i midten også altså, Jeg synes det gangene man klarer å vende spillet så, eller få det ut på sidene så skjer det ting men at man litt for ofte skal prøve å tre seg mitten gjennom uh, midten, sånn som i denne kampen
1: ja, det, det kan godt hende det altså det, det som jeg kanskje nå, nå har vi jo ikke noe sånn rambok i midten så, Sånn sett så er det kanskje ikke Noe naturlig å slå som i innlegg Vi har liksom ikke heller noen fra midtbanen Som kommer bakfra og er gode på huet Men hvis du ser på Manchester City Så kommer jo dem veldig mye fram på siden Og så slår dem laft. fra mål Veldig ofte lavt, Ut 45 grader Og det savner jeg egentlig litt med Leupel at du enda mer, for eksempel, fløtter opp bekkene, kom, prøver å komme av i bakrommet. Du hadde liksom den der eh, melodin i fjor veldig mye, synes jeg, hvor, eh, hvor ikke minst sala kom eh, inn fra siden, også inn bak forsvaret. Men det var jo noe som, som Bayern eh, veldig mye prøvde å, å lokke, vi å ligge så lavt. Så derfor så føler jeg at du, i, i en sånn situation så ville det kanskje vært mer naturlig om eh, bekkene kom... Eh, kom høyere og kom fra djupet, som er vanskeligere å plukke opp. Men der synes jeg vel kanske, da også Klopp det gjort litt forholdsregler, at han ikke tørte å kaste for mye fram.
2: Du nevnte jo Sala her, og vilken oppmerksomhet han fikk fra Bayern München. Er det noe bekymret for han i disse kampene?
1: Nej egentligen också. Altså. Eh det er eh, någon kamper så blir du packad in tror jeg, så Lewandowski blir packad in i Liverpool her, Jeg och jag egentligen det full han är i bra form men han kanske inte det kanske man i som kanske et formspelare nå men eh, nej vis er muas på cykele så 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 är jag grund inte det alltså det jag känner inte
2: en som uh, virkelig så å være skudd på den kampen var Jordan Henderson. Er, er dette den beste kampen å sette han denne sesongen?
1: Ja, det tror jeg nesten jeg vil si ja på. Um, Jordan føler jeg er litt sånn spiller, og det jeg nevnte før, uh, jeg, jeg tror han er en, er en sånn type nå som uh, trives veldig godt med å få ditt hvile innimellom. Uh, nå var han tydeligvis veldig godt forberedt, uh, trent godt, uh, ikke vært skadet på... Uh, er uke i hvert fall Og jeg tror han er en sånn type som slier Og jeg har mye sånne småskader Og det, og det tror jeg en sånn det, det var litt med Milner på slutten i fjor altså, Da fikk han en del hvile mellom kampene Og jeg, jeg sitter at Jordan er litt sånn type For at det, det er jo ikke tvil om at det er ingenting feil med innstillingen Altså han gir 100% og er klar for hver match Men uh, jeg føler vel av og til at hvis han spiller tre kamper i uka, så, så sliter han litt med overskuddet og å være fresh. Liksom, for han jo noe, har jo ikke noe stort tempo, så jeg tror han er veldig, han er veldig avhengig av å ha, ha litt overskudd. Også. Og det hadde han eh, mot Bayern, det er jeg ikke tvil om. Så det, det var veldig positivt det.
2: Nå har jo Liverpool spilt 8 kamper siden nyttår, og det er angivelig da åtte ulike midtbanekombinasjoner. Hva tenker du om det nå som vi skal møte Manchester United?
1: For å være ærlig, tror jeg det er litt tilfeldig. Jeg vil jo faktisk si at jeg, jeg, jeg tror kanskje Klopp er nærmere en stabil midtbanekombinasjon enn han har nesten har vært hele sesongen, det var å bli litt hakk i plata kanskje, men altså jeg, jeg satt jo med følelsen når sesongen begynte, så hadde han kjøpt inn to, to dyre midtbannspillere i Fabinho Keita, som jeg trodde han kom til å sette inn sammen med Fabin, ne, med Vinaldum. Eh, nå var det jo sånn at Fabinho var jo opplagt ikke klar under plisisen, mm. så det tog tid. Han er inne nå, er antakelig en av de første han setter opp på lageopstillingen, Keita har du jo vært litt opp og ned med, men nå begynner han å komme meg nå, egentlig. Eh, mens Vinaldum har vært den jevneste eh, sesongen over ett. Og så satt jeg med en sånn følelse av at du hadde i tillegg to veldig lojale, eh, rutinerte spillere her i Jordan Henderson og eh, og Milner, James Milner, eh, som du da kan bruke på en måte når du vil, eh, kanskje en er skadet, eh, kanskje han rett og slett spiller seg inn på grunn av formen, men jeg tror de tre første som jeg sa da, jeg tror det var egentlig eh, den tre han hadde sett for seg, og det, det er vi nærmere enn noen gang, tror jeg nå. Det er, bare, det er litt uforløst med Nabi Keita, men... Eh, jeg tror, det, jeg tror jeg er veldig nærme den startoppstillingen ser for seg. Så det at det har vært åtte forskjellige, det tror jeg er litt tilfellig. Det har litt med skader å gjøre, det har litt med bytting av formasjon og så videre. Så jeg er ikke bekymret for så vidt for det, men det forteller jo litt for så vidt om at har, har på måte, balansen på midtbanen har vært et av de problemene vi har hatt å
2: Sio Fabinho er et av de første navnene på lagoppstillingen nå, men nå begynner det å bli et spørsmål om hvor han skal være på lagoppstillingen, da, etter at han har spilt stopper i forrige kamp. Er det jo som gjerne vil ha han som stopper samme Fertil van Dijk mot Manchester United i stedet for Joel Matip? Er det en argumentation du kjøper, eller?
1: Ja, altså jeg synes det går an å diskutere det, og at det blir hevdet at han kanskje, va fall med Sutta er det nest beste midstopperen vi har nå. Eh, personlig ville jeg nok brukt Mati på likevalt, eh for jeg vi har Fabio Bonio på midten, men at det er mulig å diskutere det, det synes jeg.
2: Men for de så blir det da, da ja, jeg vil
1: kjøre, ja vi kan ja har vi som anker. Ja.
2: Nå skal vi ta en tur til England, der Mari Lunde jobber for oss, og hun har intervjuet Neil Atkinson fra The Anfield Rap om det som uten tvil er sesongens viktigste derbykamp.
3: Neil, er du sikker forward søndag, og er du sikker på å spille i United in general?
0: I think it sort of depends on the season. like And that's not just whether or not Liverpool are good. It's like sometimes it can be nice to have a big game against someone like Man United if the season's the sort of season where you're going for fourth. And it doesn't feel like every game is an absolute matter of life and death. And I think that you know it can be nice to sort of break the calendar up in those seasons. But I really like going to Old Trafford when Liverpool are good and when Liverpool are trying to do something that's bigger than the game at Old Trafford. I like, you know, for Liverpool... This is as must-win as Bournemouth, but then the flip side of that is Bournemouth is as must-win must as Manchester United. And I think that that actually makes Liverpool be able to play the better football. It takes the emotion out of it, really. It's not about, it's not about beating Man United, uh, which is always fabulous, but it's actually about getting on the march towards what we want, which is that league title. Mm -hmm. And so I think that actually helps. I think it helps Liverpool prepare for the fixture. And it's why I'm looking forward to it. I think you'll see a Liverpool side who are able to be so professional and so focused on the job because the job isn't an emotional derby win against Manchester United. The mm -hmm. job is getting a three-point gap at the top of the table.
3: Mm -hmm. Did you see anything in the Bayern Munich game that concerned you or made you more confident?
0: I Well, I, I think it's all made me more confident. Yeah. I think the maturity you see, you know, I think Munich, uh, they've decided that they'll take nil-nil, but they, they probably would like to frustrate Liverpool. Can we get them frustrated? Can we get them making bad decisions? And while I don't think that a number of Liverpool players play particularly well, Liverpool don't get frustrated. Mm. They don't start to try to force the issue or do bad things. And I think that bodes well for United. Mm. I think that, you know, Liverpool, knowing that firstly it's a 90-minute game and secondly knowing that there's a very specific job that needs to be done. And last night it was it became not to concede as the game was wearing on and getting closer and closer and not growing frustrated. And I think against Man Utd it's winning. So I think that the maturity of this Liverpool side you know I think at times maturity can be a bit boring we'd rather mm -hmm. have seen them at times last night go hell for leather at Bayern Munich yeah. but I think the maturity is what you're in it for
3: yeah it's a very different United side that we're facing now compared to you know in uh, the 2-1 win sorry the 3-1 win at Anfield in December is there anything that you fear with them
0: yeah i mean the good players and mm. i think that that's what's got sort of got lost during all the when they weren't playing particularly well they're really good players uh, mm. they've got a number of good players in there and i think it's that let that sort of left-hand sided triangle that they've got between um whoever plays left back for them uh, pogba um martial if he's on that side and rashford pulling left mm. i think that there's a lot of potential for that to expose a little bit of a Liverpool weakness. Whoever starts right hand side at centre off will not be first choice which is Joe Gomez. Um, so I think that they can they can obviously hurt Liverpool, they can obviously win the game um, so I think that being aware of all of that is important and mm. i think that we need to know that the you know we're coming up against a, a top four side they are you know they're a the top four side as much as uh, chelsea or arsenal are uh, and i would say they're probably better than than either of those two sides at the minute so i think we you know we need to remember that this season when we went away to chelsea we drew when we went away to arsenal we drew um, we got unfortunately lost at the Etihad but we want at Tottenham so I think that that's the that's the journey here this is a top four side and they, they need to be treated accordingly we're not playing some ganga bombs uh which we maybe felt like we were back in December mm. we're playing a really good top four side
3: yeah last season we obviously lost uh 2-1 it didn't feel like a defeat at the time to at least it didn't to me I don't know how you feel about it but it felt a bit like a turning point of the season it's became kind of like a defining moment where we decided collectively that this would be the European season do you think the result on Sunday can have any similar you know
0: yeah I think it can I think I I, I think it's really interesting that you saw i think what we saw last year at Old Trafford and certainly in that second half was Man Uniteds trying to stop the football match from happening and mm. because they felt this was a really good Liverpool side and I think there was a recognition of that so I think that that it did help and I think also the way the supporters both in the ground and in general reacted to the setback of the defeat was hugely positive like it's all right you're going to lose mm. we lose football teams lose every now and again it's what you do next and and you saw that and I thought that that was hugely positive for the for the crowd for the manager for the players I think everyone got to feel like yeah we're in a bit of a journey together and I you know, whatever happens on on Sunday I think the same the same sort of feeling has got to be evoked afterwards you know it's a tough place to go and I think we need to remember that and if, if the worst does happen and we lose the game then you know it's, it's absolutely far on level on points with City and, and there's a lot there's a lot of football still to be played anything uh, any positive result a draw or a victory means that we're clear at the mm -hmm. top and it's in our own hands completely we don't play Manchester City again we don't have to worry about them we just need to win all the games between now and the end of the season and that's going to be dead hard but we can do it and I think that that's got to be the is, you know, regardless of the outcome, I think standing together on it is going to be major.
3: Yeah, so you don't feel like it's 100% a must-win game?
0: No, it, I don't think... To be honest, we we've got the luxury of the fact that we we don't... You know, if we beat City, sorry, if we beat United... City's games are must-win games we've actually got the wiggle room of, of having a game that we can draw mm. um in there and they haven't got that uh, and that we've got to remember that really you know I think that Watford will be as significant as Manchester United if we beat Manchester United Watford is as significant as Manchester United if we beat Watford then Everton is, is as significant as Watford and Manchester United where but we've got we're the ones who've got the room to maneuver uh, they mm. aren't and that's still the case right now so I think that that's I think it is important to remember that and I think that we can we can go into the game with that that mentality
3: mm. And finally, I have to ask you this boring question. Do you have any predictions?
0: Yeah, I think Liverpool win the game 2-0. Um, I think Salah scores before the break uh, and then gets himself a second uh, as we approach the hour mark. And I think that we then come under a lot of Manchester United pressure, but we will stand firm. And I, I genuinely am going there confident uh, that we can we can really do something. Um, and I think it's worth... The thing I'd say to, to anyone listening is Liverpool in seasons where they're going for the title have shown... Uh, sh and show the ability to go to Old Trafford and get results 13-14 they win 3-0 and it was like it was the most run of the mill thing you've seen in your whole life mm -hmm. uh, 08-09 they go there and they win 4-1 uh, even going back to 0 1 0 when we finished ahead of United that season we we, we, win, we win at Old Trafford uh, and it's only a brilliant Arsenal side that stops us from, from claiming the title so I'm not saying and the thing to point out on all three of those occasions is Liverpool won that game didn't win the league så det er vanskelig å huske winning the game vil ikke mean vinner League, uh, Og også, den flip-siden av det, at ikke vinner gangen vil ikke mean ikke vinner gangen. Det vil være andre faktorer og andre ting til å komme.
2: kampen handler ikke om å slå Manchester United, selv om det sagt alltid er fantastisk, men den handler om å fortsette marschen mot serigullet, sier Neil her. Han mener det tar bort en del av de følelsene og emosjonene som vanligvis er rundt disse derbykampene, og gir kampene et annet fokus. Uh, er du enig i det, Torbjørn? Ja,
1: jeg er uenig i det I hvert fall når det gjelder Liverpool vil jeg, si. jeg vil type United Tenker vi kanskje som en uh, Darby-kamp Og det viktige er å klå naboen liksom, og, og hindre at vi skal Ta det ligagullet som vi så gjerne ønsker uh, For Liverpool er på en måte Noe mer nå For nå er det en veldig viktig kamp uh, I uh, Fighten med City Om å, å vinne ligaen Så uh, jeg, jeg skjønner hva han mener
2: som jeg sa i innledningen, så må jeg jo si at for oss her i Norge så føles det vel kanskje som om det aldri har stått mer prestisje på spill foran en Manchester United-kamp. Vi to er jo så heldige at vi slipper unna Erting på arbeidsplassen, Torbjørn, og venner kan vi unngå om det skulle gå helt galt her. Men uh, merker du også at det er noe spesielt denne gangen for norske fans i begge leire? Ja,
1: altså nå er jeg så usosial at... Uh Sist jeg snakket med United Support Det var en som prøvde å selge meg strøm For en par uker siden på si, Men på telefon Hæ? Så jeg, jeg kan bare anta som dem tenker ja. Men ja, altså det Det er du får veldig løst å ta veldig store ord i munnen når det gjelder den kampen der, men det endelige svaret på hvor stort det er får du egentlig ikke etter sesongen er ferdig. For det, det ligger liksom som en klam hånd over det, at det er ligagull eller ikke ligagull på en måte. Og det er klart at denna kampen kan få en stor innflytelse i det. Um, så det er jo det men, men uh, ut fra hva skal du si, en vanlig kamp mellom miljø- og masjonatis, så er jeg ikke i tvil om at denne ligger helt i uh, på toppen av skalan når det gjelder uh, betydning og uh, temperatur og følelser, det er jeg ikke om
2: vi kan vel i den sammenhengen nevne at vi nå er 47 000 medlemmer i Liverpools norske supporterklubb, som du var med å starte for en del år siden. Men Smash United nå har 41 000 medlemmer i Skandinavia, og siden Ole Gunnar Solskjaer ble ansatt har de opplevd en medlemsboost, men det har vi også i den samme perioden, så de har ikke knappet så veldig mye inn på oss. Tenker du at dette er en kamp Liverpool må vinne for å gå seiren ut av ligan?
1: Ja, nei, altså jeg, jeg hørte jo intervju med Niel, og jeg er litt enig med han, jeg, jeg, jeg tror ikke det er helt, uh... det er ikke nødvendigvis avgjørende, men uh, det er veldig viktig selvfølgelig å vinne, og det ville vært veldig kjedelig å tape. Jeg tror jeg har et veldig godt poeng at uh, det er väldigt viktig å lede etter når det er uh, 11 kamper igjen, uh, og da... Elver Elver liga kamper här igen efter her For här för nå har City City har spelat sin kamp øh, siden de nå skal mm. eh sedan Nino sen ha Liocup final så har vi Nesa föran eh, på måndag. Så föll jag att vi fortsatt er i en eh, väldigt bra position. Eh, men självfølgelig eh det er stor skill på 3 och 1, 1 poäng är med att eh, vi må vinne det 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 syns jag är fel si alltså. Det det mener jeg oppriktig.
2: Liverpool vant til å trene like for jul i det som ble Mourinho's siste kamp som sjef etter det har Sorskjær tatt over. Hva mener du er grunnen til at Sorskjær har lykket så godt? Og hva ser du som på styrker og svakhet med det United-laget vi skal møte nå?
1: Ja, altså han, har, han har tatt, sånn som jeg ser, ser utdannet fra alle de rette grepa som han kunne gjøre, altså, han har... Mourinho hadde jo opplagt et dårlig forhold til et par nøkkelspillere som han har utnyttet og tatt dem inn i varmen, Jeg tenker vel først og fremst på Paul Pogba og også Marcus Rashford som på en måte har blitt hans spiller der som han også har jobbet med før når han var restverdagstrener, Då det er klart dem dem har han fått, bokstavlig talt, fått med på laget og og den viser sig fra en helt uh, annen side. Han har gitt den uh, svenske Lindeløf uh, i midtforsvaret, var jo nærmest litt, litt sånn uh, ledda, følte jeg, i perioder. Uh, han har gitt stor tillit, uh, han har løftet seg, ikke sant? Uh, han, har, han har vært veldig opptatt av at de skal så såkalt United-fotball uh, med fart og uh, offensivt, uh, som, uh, som ikke minst du får fansen, uh, på de siden. Han sier alt rektig om at uh, vi skal ikke liksom uh, vi, vi, skal, vi skal prøve å vinne alle kamper vi er ikke underleggende noen som var er jo stikk motsatt av det Jose Mourinho prøvde å si som i perioder om at de, de med det laget han hadde så hadde han ikke noen muligheter og så videre, så han har skapat en 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 känsla som utvilsamt har påvirkat det som har ut på banan och så hade ni tillägg en sån väldigt gunstig start med med en liksom hygglig kampprogram i starten her. så i det helt tatt så har han liksom byggt en stämning där så det, det er är imponerande det alltså. Eh vad som är styrker, jag vet inte jag jag följer det att det er klart at United har en del gode spillere, ikke sant? Det er jo ikke i tvil om det, så det var jo egentlig først og fremst få det ut, da. Men det at han har har unge, fysisk sterke spillere, fart, fremover, og så er det vel litt usikkert kanskje, og så har han en veldig god keeper, selvfølgelig, og så er det vel litt usikkert kanskje hvor god forsvar er, da. De Følte vel kanskje at det ble litt avslørt mot Paris, men uh, i, i uh, Premier League har det vært godt nok. Så, uh, men uh, detta kommer vi vel inn på kanske, men altså på søndag uh, så er det en sånn kamp hvor jeg pleier å dra opp den der kjente floske, floskeren, altså at det er, uh, det er en kamp som lever sitt eget liv. Og jeg tror det blir en uh, på en helt uh, annerledes kamp uh, det blir krig, tror jeg. Det blir full fart. Jeg er veldig vanskelig for å se man meg noe en scenario om at her kommer det til å smelle fra start, og, og alle elve på hvert lag må, må være oppgående og, og være med. Og det tror jeg kommer til å mer enn noe annet i en sånn kamp som det er der. Og derfor så er det også en sånn kamp hvor jeg egentlig ser ikke så mye på det som har skjedd før. Det er selvfølgelig viktig og gunstig å ha et skadefritt lag, et som er i form, har skjørt litt og så videre. Men akkurat de siste røstetatene har som regel veldig lite å si. Det, det ser jeg for mig, og det tror jeg også kommer til å prege de to lagoppstillingene som er.
2: Vi har jo Vant med att uh, Mourinho tog med seg bussen uh, Uansett hvor han møtte Liverpool Og en del andre stor lag uh, Har du troet på at uh, Solskjaer Kan komme til å gjøre det samme?
1: Nej, jeg tror ikke han tar med seg bussen Men jeg tror han kommer til å Ta med seg de som har vært i krigen uh, Nå har han vel ganske stabilt lag Og det er vel ikke sikkert han forandrer så mye på det Men jeg uh, er ganske overvist for eksempel At han kommer til å spille med to defensive mye på han spørsmål uh, Herera og uh, Matic för exempel. Eh nå, nå har han har nu gett han svenske Viktor Lindelöf ganske mycket tilllägg, eh, men det är rimligt obli som att utav sidan av han så kommer det att bli en av de rutinerade stoppen han eh sannsynligen vid måling. Eh, så så, så, så jeg, jeg tror det kommer att präge det mannskap han tar ut, men jag tror ju kan kommer till att sätta upp en väldigt defensiv eh, utgångspunkt. Det det tvivlar jag på. Det tror jag det tror jag på något sätt inte blir eh, det blir inte tillräck
4: Absurdly comfortable essentials
1: for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow,
0: did we just write an ad? Yes
2: Bombus big comfort for everyone Go to bombus.com/ ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase
1: Paul Trefford And it's also a fight where Trøkket and mood are so that You can't just sit back on it du må være på framfoten hele tiden. Så det, nei, jeg tror ikke det.
2: Mari Lunda har også tatt en prat med Justin Mattershead, som er en lidenskapelig Manchester United-supporter. Dette er det han har å si før kampen.
3: Last time we spoke, you were very much Mourinho in. How have we given the, how the result have been going lately? I'm guessing you're quite pleased with how things are at the moment.
4: I think it's safe to say I got that one wrong. Um, I was Mourinho in. We spoke just ahead of the... Uh, game at Anfield earlier on in the season and I thought he deserved more time but during that game and after that game I'm not saying that completely changed my mind but I think it showed just sort of what the problem was he was sort of stubborn in his tactics the players weren't happy he wasn't using Paul Pogba the board obviously made a decision they got rid of him and I think you can't really argue with the results since then whether you think is a good manager or not the fact was he wasn't working at United and we've seen that what Ole Gunnar Solskjaer has done, who's been amazing. The results have been amazing. Um, it's been a complete turnaround. And you can argue, yes, some of the opponents you'd expect us to beat. And you can argue that it was quite obvious a lot, a lot of what he had to do, playing Paul Pogba, playing him further up the field, just getting players happy again. But I think he deserves credit because you look at some of the results, Chelsea away, Spurs away, Arsenal away, they're not easy games, they're not easy grounds to go to and the grounds that other managers have struggled with. And we got good results there. And a lot of it was down to, to the manager's tactics as well. So... You can't follow what Solskjaer has done, and yeah, I think it's safe to say I got that one wrong. Yeah.
3: Was there anything in that PSG game that makes you worry going into the game on Sunday?
4: Yeah, definitely. I think that that was our biggest test. And I think that was a bit of a wake up call on how far we've got to go, because we had a sort, sort of a run of games where you thought this is it now. We've we've cracked it. We don't even need to sign anyone. Mm -hmm. we've, we've, it was just the manager and it's obviously not just the manager there's more than that and I think if you look at the quality that PSG had I mean they were missing Neymar and Cavani and for that second half the the outplayed us a lot of the time I thought in the first half it was fairly even and it didn't help that we lost Marshall Lingard but I think that was a bit of a wake-up call that we still got a long way to go and I think the toughest test will have is, is the Liverpool game and that could be another not a wake-up call but maybe a bit of a reminder that we're still not quite at a title challenge yet and what we need to do to get there that doesn't mean I don't think we can win but I think we, we obviously need signings you look at some of the players that we rely on the ages of some of the players and perhaps even the quality of some of the players we're, we're I think we're probably two or three players away from being able to challenge for the title
3: what do you expect from like what tactics will Solskjaer adapt on on Sunday
4: well I think unlike Mourinho who was very pragmatic in his approach to games especially big games mm. Um, I think Solskjaer is more sort of expressive his football's more attacking and I think he'll go for it I think he will I think he'll try and get out Liverpool whereas under Mourinho we would have sat back quite a lot soaked up a bit of pressure and tried to get you on the counter which was relatively successful other the Anfield game I think that um, I think that Solskjaer will go the other way and just try and get out at, at Liverpool and I think we've got the players that can cause damage I think the players like even with Marshawn Lingard, it looks like they won't play, um, with the likes of Marcus Rashford, Paul Pogba. Alexis Sanchez, if he starts on his day, I still think he can be a threat. I think we've got players that can hurt Liverpool, and I think if the crowd are up for it, which I expect there will be, then there's every reason to feel confident.
3: Although, ironically, I think that would suit Liverpool quite well as well.
4: Yeah, that is the one concern. I think you're right. I think that the danger is, you know, we, we attack you and you counter us, or you've got the players that can expose our defensive frailties. We know what your front three are like. Mm all the three of them are capable of scoring goals so that is a worry that's something we've got to be mindful of because I think Mourinho overcompensated too much because of our defensive frailties shall I say whereas Solskjaer was sort of taking the games to teams a lot of the time not all the time but we have to be a bit sort of in between we have to be mindful of the fact that we can get caught by Liverpool and that we're probably one one or two defenders short of being where we need to be we need to bear that in mind so Yeah, that, that is a, a little bit of a worry for me. If we go for it and we get caught out, especially if you catch out early, and get an early goal, the crowd can sort of get a bit deflated and it can end up being a, a, a tough afternoon.
3: As a Norwegian Liverpool fan, I'm obviously very sick of hearing the name Ole Gunnar Do you think I'll be here Do you hear a lot? A, a, a little bit, yeah. It, it crops up once in a while. Do you think I'll be hearing his name next season?
4: I think if the the run continues in a similar way that it has done, I know we're not going to win every game, but I, I think it's likely. I don't think it's, it's nailed on. I still think the board had someone in mind longer soon when they brought him in and I don't know if that's changed but I think the fans would be happy if it was on the gonna saltan season. I think already he's probably done enough to win most fans over but it's a long season it's still a long game to go. We could end up winning the FA Cup and finishing top four which you think great. He's got to get it. or you could end up finishing fifth or sixth, mm. not winning the FA Cup, getting a good idea in away at PSG, seeing Liverpool win the league and it just be like well maybe he's not quite the man for the job. So just about now I think most fans are, are, are thinking yeah, we want to see Ole and I think the board are probably thinking the same but There's a long way to go in the season we're still only in February in the next three months as Sir Alex you say we know we're approaching squeaky bum time anything can happen
3: I'm obviously hoping that uh, you will lose on Sunday and then you'll give us a very helping hand against City later on in the season uh, funnily enough Liverpool fans seem to be universally hated <laughs> why is that why do we irritate everyone so much
4: Well, I think United and Liverpool are different. We've always had that rivalry. Yeah. I don't I think there's a, a lot of Johnny-come-latelys to it where all of a sudden people are saying, oh, we all hate Liverpool, whatever. I think you look at United and Liverpool, that's going back to the, the 60s or the 70s or whatever. It's always been there. A lot of it's success. United and Liverpool are two more successful teams. And I think a lot of it as well. There's, there's bigger... We, we spoke about this last time, I think. There's almost like... Um, I think cultural's a bit mad because you're only sort of half an hour down the yeah. M62. But, you know... we even in terms of economics and going for the same jobs and things like that there's a real sort of history there between not just the the clubs but the city as well so i think there's always been that there with with liverpool and united and i think when when you, you you're loud and you're successful which liverpool okay you've not won anything yet but you've been a bit loud and you've been yeah quite yeah. vocal should we say the last couple of seasons that's going to get people's backs up and i think a lot of people you know have turned on liverpool because of that i still think a lot of the media favour liverpool i i think you've got a lot of players out there ex players are liverpool players pundits Who, who sing Liverpool's praise and who want Liverpool to do well. But I think a lot of teams are sort of looking at Liverpool in the way they carry themselves and thinking, I'm not really into it. But saying that, you could argue that not many people are into City. You know, they've had all this success. They've spent a lot of money. They're out of everyone's flavour of the month. And it's certainly, you know, it's a difficult one for United fans because if Liverpool don't win a league, it's City, which ain't exactly great.
3: So finally, predictions for Sunday?
4: Um, I feel humble coming last time I think I, I think I was hoping for a draw or not hoping for a draw I think I predicted a draw but that was more um hopeful than anything else I, I feel confident I do think United can win I think it, there will be goals in it I'm going to go United 3-2 Derfor
3: hope han tar veldig feil. Thank you.
2: Tidligere i sendingen så kunne vi høre Niel si at i sesonger der Liverpool jakter titelen, drar de til Manchester United og får resultater. Og det har jo vært en del betydningsfulle kamper mot Manchester opp gjennom årene. Er det noen av dem som har satt dypere spor enn andre hos deg, Torbjørn?
1: Ja, eh, ja jeg, jeg fikk jo beskjedmøter før vi gikk på lufta her. Rett, jeg. Og, um, <laughs> jeg har satt opp et par lister rett og slett. Ja, okay. ja. Jeg har satt opp en liste med sånn litt personlig preg. Det har liksom vært en lang reise. Og så har jeg også satt opp en liste med de kanske litt mer betydningsfulle kampene. For min egen del, altså, min første kamp live med Liverpool Manchester United var på Wembley, faktisk, i 1983, med Iliak-finalen. Meget hyggelig opplevelse hvor Liverpool snudde 0-1 til 2-1. Jeg husker blant annet vi satt, vi satt i en sånn litt litt sånn kald og nøytral område i den ene svingen ved siden av mig så satt en ihug av Liverpool og en ihug av United supporter og de hadde tatt for seg av ja, drikkevarene før kampen da, så øh, stemningen var høy i starten, men øh, så skåret United og han United supporteren var jo høyt oppe men øh, innen Liverpool hadde snudd så hadde han sovnet <laughs> Så han vaknade på 12. Så det er, det är ett ögonblick som jag som lever fortsatt i mitt minne då, föreställer si sånn. så. det var stort eller så för att skumma så var jag også på den en av de siste kampene på et Ståner Cup i 1994 Når United ledde 3-0 efter en vet inte vad var. Eh och Liverpool snudde och det blev 3-3. Det var ju en en stor upplevelse. Eh var det marrigt men det ändte ju ganske bra. Ehm och så lite som sånn knappt så var jag där när Rise traff med vänster foten. Eh var där också när förlan latterlig jord i Liverpool närmast och du deck. det berättar lite om följa historiet vissa kampen här alltså för den, den kampen det var i december 2002. Det var jo store kamper, det var ikke uvanlig at United var farut, men til den kampen så hadde dere med en haug med skader, og du følte deg nesten trygg på at dette måtte greie å dra i land. Også, og så blir det begått et par kjempetabber, og så skårer Diego Forland to mål, og så, så vinner de allikevel 2-1. Det, det, det synes jeg preget en del av denne kampen her, fordi at, som jeg nevnte, tidligere resultater behøvde nødvendigvis ikke bety så, så veldig mye. Uh, Då hadde vi for eksempel Som sagt, det var vel en periode Hvor Liverpool var litt underleggende tid, Men vi hadde for eksempel Og det, jeg var ikke på noen av de kampene der Men jeg opplevde jo Med, med stor glede Fra TV-stolen At Danny Murphy for eksempel Ble matchvinner tre, tre ganger I løpet av fire år var på uh, Og så skal jeg bare Skal jeg bare rundet den eh, bolken der på en måte med å si at eh, noe som jeg vel på en måte ikke er så veldig stolt av, men som jeg tror kanske forteller litt om, om de følelsene som er i de kampene der, og det er en en kamp med Liverpool som jeg har forlatt før eh, kampen var ferdig eh, og det var når jeg var på Liacup oktober 1990 mot Manchester United, og vi lå under 3-0 og jeg satt mitt blant United-supporterne, og eh på langsida mot strett for den og det ble bare for mye for meg og jeg måtte bare stikke avgålet og dro rätt ut og fick praet en taxi rett utenfor stadion og når jeg akkurat kommer in så reduserer Ray Houghton til 1-3 men vi tappte jo fortsatt at kampen ble slått ut da. men det var nok første og siste gang hvor jeg forlater stadion før eller ja, før kampen er ferdig men det, det ble rett og slett for mye for meg altså Så det, det, det er litt sånn Det har vært oppturer og det har vært nedturer Men det som jeg på en måte Synes er litt spesielt kanskje det, vi, vi har vel aldri Egentlig hatt den der virkelig store matchen Den som på en måte har avgjort Et stort mesterskap og så videre Men men derfor så har jeg likevel Prøvd å finne fram noen da, Som har, har på en måte vært liksom, Farget seg mer i landskapet enn andre det är kanske från mitt stolste men det, er, det har et litt sån överkant på hela rött skär men det får nog vara men vi hade ju alltså har vi ju fått nervrosor og mareritt og allt möjligt at så att vi har levt in i ligan sedan 1990. men det var ju faktiskt sån at det tog Manchester United 26 år för dem vant och ha vinn i på slutten av 60-tallet Og så vant Når Premier League begynte Og siste forsøkere Misslykkes på, det var jo I, i, i 91-92 Og da skulle vi møte United Rundt påsketider Veldig viktig match De var i Skikkelig sluttoppgjør med Leeds Og vi satt på Den så såkalt gamle supporterklubben I Lover Black Road Og så at Leeds kom tilbake og, fra underlege og vant mot Sheffield United i tredje år. Gikk opp til Anfield og så at uh, Liverpool slo uh, United 2-0. Uh, og Juul Oster League on Merseyside uh, runga ut. Uh, det er klart, det, det, var noe, det er magetrøst da, men det er en trøst. Uh, at vi i hvert fall hindret dem med å vinne. Så tok det dessverre ikke så lang tid før de på en måte knekte koden og, og vant, men... Uh, det var i det minste en kamp som som hadde ganske stor betydning for ligaen. Da. Men den kanske viktigste kampen, og jeg tror i hvert fall kanskje det sureste nedlaget som jeg har opplevd, kom 4 år etter, hvor Roy Evans hadde tatt over for et skakkkjørt skip med Graham Sunes. Han skulle... Få tilbake liksom Butrum-mentality Og få Liverpool tilbake på rett skjær Og få Alex Ferguson og United Ned fra den pidesalen som de hadde På en måte er robra eh, Og skulle ha eh, Vi hadde Spilt mot dem i Ligaen Og Robbie Favler eh, hade jo blåst ballet forbi Peter Schmeichel Og vi hadde store forhåpninger Om at skulle vide den FAK-finalen Og så er det en eh, Skikkelig drittkamp eh, hvor Kantona får trøkt in eh, en ball etter corner helt på slutten eh, og det tror jeg hadde en veldig negativ effekt på det forsøket som Roy prøvde på å, å ta tilbake det heggemoniet eh, vi var rekt nok med og kämpa om ligagullet år etter og hadde store muligheter egentlig, men jeg tror kanskje at de såra som ble satt i den finalen, kanske påvirket at når vi møtte United på våren, den sesongen der og, skulle liksom, og David James var inne i en dårlig periode, keeperen så skulle vi liksom slå tilbake men i stedet så var det United som vant 3-1 og på en måte satte spikeren i den kista også. så det er et par virkelig sure sure minner så har det, har det vært eh, Veldig sånn Føler jeg fram og tilbake siden eh, Men det eh, Vi har jo hatt et par veldig gode opplevelser På Trafford Med Torres og Gerard Vi vant 4-1 i 08-09 Dessverre var det ikke nok at vi greide å fravise dere med og så var det nå, da i 13-14, den berømte sesongen, hvor vi var med helt in og vi skåret over 100 ligamål, og vi faktisk fikk tildelt tre straffespark på Old Trafford. Og Stevie G satt in to av dem. Jeg har alltid hatt respekt for Mark Lattenberg etter den kampen der, for øvrig, dammeren. Men sånn er så det. Så det viser jo det at... Det viser at vi kan eh, tråde det også på den store scenen, jeg, og, og, og det viser at de kampene der, eh, det er ofte det skjer noe. Sant? Og, og det blir veldig spennende å se hva som eh, blir i utviklingen til søndag. Altså det, det, er, eh, ja, det er litt skrekk blandet fryd, for det, det betyr så mye, men... Eh, det, det ligger jo an til at det blir dramatikk det føler jeg jo. så det, det var min min oppsummering
2: så skal vi også legge til at det jo også er en uh, spiller som har spilt mot uh, Liverpool for Manchester United men han var medlem av den norske supporterklubben til Liverpool og du vet om det er Tuggeren. ja, ja, jeg vet det. det det er vel et av de, de mest
1: Uh, hva skal jeg si det, det, er av, det er vel kanskje det vi får mest henvendelser om I hvert fall fra Engelsk media ja. uh, Har dere medlemskortet Ole Gunnar Solskjaer? Ja. <laughs> og det har vi ikke, for det sendte vi til Sky uh, Den gangen han uh, Ble i spiller der uh, Og han var betalt medlem
2: ja. Og det har vi aldri fått igen. Nej.
1: igjen <laughs> Nei, Så uh, Sånn er det Men han var uh, Ivri supporter oppe i Kristiansund i Sø... og holdt med Liverpool da.
2: Men skal vi vel også være så røst og si at uh, er det... det er ikke mange vi forstår bytteklubb, men uh, akkurat han har vel en god god grunn det, kanskje? Ja, det ville
1: nok vært vanskelig å ha vært betalt medlem i dag, jeg tror det.
2: <laughs> Hos oss. Ja. Man sa jo et intervju med Trull Sjelsen, han hadde aldri egentlig meldt seg ut, så nei, 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 det ligger jo der sånn, ja, det ligger er... latent, så det er bare å komme tilbake hvis det, det går galt. Ja. 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 Men vad tänker du da om Liverpools beste sjanse til å kampen nå på søndag?
1: Jeg var inne på det, jeg tror dette tror det blir krig først og fremst så må vi være klar for kamp vi kan ikke synes synd på oss selv. vi må tråd til i hver eneste duel, for mig er det det aller viktigste, og vi må tørre selvfølgelig og jeg tror angrep er beste forsvar mot United jeg tror det er det svakeste delen dem er den bakre fireren og Och så må vi vi kan ikke låva vår eh, bli löpt över på mitten. Ehm ser det är ju se för mig kanske att eh, de kommer ta pröva och för gå på bäckane till Upol, eh, Alexander Arnold kanske. Eh så ju vara klar där. Jag ser kan gott tänka mig Klopp har en tanke där om att han eh, har en man att sätta föran tränat eh, som som får får i alla fall en besked om att pass på där att du du hjelper han men først og fremst så må vi være først på og være uredde og føre matchen og så får vi på en måte, og så er det sånn å gjene en floskel, men også mål styre kamper og se hvordan det utvikler seg, ikke sant men vi er nødt med fra start her det er helt klart
2: du nevnte jo her du tror kanskje United kommer med to sittende midtbanespillere. Hvilke elve mener du Kloppe velget i denne kampen, og hva slags formasjon ser du for deg at han ska benytte?
1: Ja, nå har sagt at jeg ville valgt Matip i mitt forsvaret, for jeg, jeg sitter med en følelse av at det, det bare to... To plasser å diskutere for meg altså. og Det ene er om du vad skal gjøre i mitt forsvar Om du skal vurdere Å sette Fabinho ned Men vi, Nå har jeg satt Maltip der Og da mener jeg jo at Fabinho Og Vinaldum Skal spela på midtbanen Og da står det om for mig Keita eller Henderson
0: For
1: mm. jeg tror han kommer til å de tre Og jeg tror han kommer til å De tre framme, 4-3-3 men det kan godt hende, ikke sant, at uh, Mané og Sala får beskjed om å være litt uh, djupere i utgangspunktet enn den pleier vara. men uh, jeg tror det blir i de tre fremme, och så blir det full guffe når vi har muligheten till å bryte og, og kontre. Men så var det da å den tredje mannen, uh, og normalt så tror jag jeg ville valgt Keita, da, fordi då jag är han är med på den vad ska jag säga si, nye mittban men i, i detta tillfälle tror jag kanske han väljer Jordan Henderson.
2: Ja, för du ha en kamp för det blir krig så är ja. väl Henderson en man att ha med sig. Ska du
1: ha med kapten din så tar du med matchen här alltså här har du har med folk som du kan ha med i det tror jag för så vitt Keï Nabikayta i vart fall kommer att bli. Mm. Och jag säger inte han ikke är det nog heller men altså det er no, det är för som har förändrat mig lite alltså hvis du, hvis du ser på den statssikken Som Keita hadde i Bundesliga Så var det jo han hadde en av de med flest gule kort ja. I Premier League har han ikke fått et eneste gule kort Han har et par i køppkampet Men i Premier League har han ikke et eneste gule kort Så jeg lurer på hva som skjer der liksom. Men uh, der, der også tror jeg det er noe uforløst Men her kan du ikke ta sjanser På at han uh, Liksom plutselig skal finne fram uh, Fight viljen så, uh, så, så jeg tror Jordan Kommer til å spille av den matchen der fra start altså, det, det, det tror jeg og at det blir en sånn klassisk 4-3-3, men hvor det blir ikke nødvendigvis at du fra starten presser veldig høyt, men jeg tror han kjører litt sånn at når du presser, så blir det presset knallart. Så det blir fascinerende.
2: Fikk vi se litt den gode gamle pressen mot Bayern München, hvor det ble presset enormt høyt opp mot Nøyer og sånt der. Det er kanskje en liten forvarsel om hva vi får se mot båltreffa, var det også?
1: Ja, det tror jeg. jeg. Jeg bare håper tror det. Jeg håper og tror det. Altså, jeg føler jo... Jeg har sett det at... Uh, nei, dette passer livet på det dårlig. Nå er i dårlig form. Vi har ikke vinn i uh, en gang på fire kamper, eller var det er, altså. Men jeg synes jo... Jeg synes Bornemuth var en bra kamp, og jeg syns egentlig det var brukbart mot Bayern nå, altså. Det mangler litt skarphet i angrepet kanskje Men vi møtte en veldig dreven motstander Jeg synes vi tross alt viste At vi kunne håndtere en sånn bra match bra Og jeg tror formen er bra Og så gjelder det selvfølgelig det da Old Trafford kommer til å være klare Vi må si så det gjelder å håndtere det Det er jo veldig ofte Det skjer jo kamper At det er en eller annen situasjon Straffespark, rødt kort Du må holde hodet kaldt Og det må Liverpool også gjøre Den mentale liksom, Inngangen til kampen Er utrolig viktig I et sånt opphørt
2: og siden du traff så godt sist, så skal du avslutningsvis få lov til å resultat denne gangen også?
1: Ja, jeg vet jo nesten ikke om jeg tør å si det, uh, ut fra den der oppbyggingen du har hatt nå. <laughs> <Ja>. <laughs> Men jeg, jeg, jeg prøver å trøste meg med at jeg, det jo, ville jo vært utrolig om jeg skulle ha rett, ha rett to ganger på rad. Ja. Så jeg har, jeg har egentlig hele tiden hatt i tankene 1-1.
2: Og leder vi i hvert fall på mandag ja, okay, det <laughs> Men jeg
1: håper jo allikevel at det tar feil At vi tar tre ja. For det hadde vært utrolig kjærkommet og, og, og tar vi tre poeng På søndag Så kan det, det bli Det vil jo bli ett historisk resultat Men det kan bli et utrolig historisk resultat uh, ut, Men det avhenger av Hva som skjer senere Ikke sant Men uh, det ligger, ligger an til at uh, det blir en fotballkamp Som det kan komme til å bli snakket Lenge om
2: Da setter jeg 3-2 jeg da sånn For å få ja. litt spenningen på det Ja ja, til Liverpool da. Ja, til Liverpool, ja. Så, så. ja. Sorry, unnskyld, bra presisering. Selv sagt. Ja. <laughs> om man gleder seg eller gruer seg til søndag for å være opp den enkelte, en nervepåkjenning underveis blir det nok uansett. Men vi håper absolutt at vi skal få snakke om noe stort når vi møtes i neste podcast i neste uke. Tusen takk for at dere lyttet til oss, og tusen takk for at dere er medlemmer hos oss, og takk for at du var med i denne sendingen, Torbjørn. Og så sier vi bare ha det bra så lenge, og lykke til på søndag.
1: Ha det godt, og vi krysser fingrene.